0: Guten Abend, meine Damen und Herren. Zum ersten Mal seit 25 Jahren haben sich im Irak Hunderttausende schiitische Gläubige in den Straßen der Stadt Kerbala versammelt, um einen ihrer wichtigsten Feiertage zu begehen. Bis morgen werden mehr als eine Million schiitische Moslems erwartet, unter anderem auch Pilger aus dem Nachbarstaat Iran. Unter der Regierung von Saddam Hussein durfte die schiitische Bevölkerungsmehrheit nur eingeschränkt ihre Religion praktizieren.
1: Mit Wassersprühen versuchen die Organisatoren des Hussein-Festes, die überhitzten Gemüter der Pilger abzukühlen. Seit zwei Tagen begehen Schiiten das Ende der Trauerzeit um Imam Hussein, der vor 1400 Jahren den märtyrer starb und noch heute verehrt wird, als sei er erst gestern gestorben. Nach jahrzehnten langer Unterdrückung durch das Regime Saddam Husseins scheinen die religiösen Gefühle zu explodieren. Das Fest war zwar nie verboten, die rituelle Praxis aber auf ein Minimum eingeschränkt. Gefeiert werden durfte nur in der Moschee, nicht außerhalb. Deswegen erleben die Gläubigen diese Tage in Verzückung und Ekstase. Bei Schiiten liegen Religion und Politik eng beieinander. Dieses Transparent warnt vor der ausländischen Presse, der nicht zu trauen sei. Das aber eine der wenigen ausländerkritischen Bemerkungen. Wenn es aber um die amerikanischen Truppen geht, dann bekommt man immer die gleichen Antworten. Wir wollen alleine über unsere Angelegenheiten entscheiden. Niemand darf sich bei uns einmischen. Wir verlangen von den Amerikanern, dass wir alle unsere Rechte bekommen, die man uns 35 Jahre lang vorenthalten hat. Sie haben uns die Freiheit versprochen, das müssen sie jetzt auch halten. Und dazu gehört auch rascher Rückzug der US-Streitkräfte. Die Amerikaner werden mit den schiitischen Politikern große Probleme bekommen, sollten sie nur westlich orientierte Iraker unterstützen. Die Schiiten sind nicht mehr bereit, sich dominieren zu lassen. Schließlich stellen sie die Bevölkerungsmehrheit.
0: Im Irak ist ein weiteres Mitglied der entmachteten Führung von Saddam Hussein gefasst worden. Das ehemalige Mitglied des Revolutionären Kommandorates Subedi Subeidi soll unter anderem eine Schlüsselrolle bei der Niederschlagung der Schiitenaufstände nach dem Golfkrieg 1991 gespielt haben. Milizen der Oppositionsgruppe irakischer Nationalkongress gaben an, Subeidi südlich von Bagdad festgenommen zu haben. Acht der 55 von den USA gesuchten Iraker sind mittlerweile in Haft.
2: Der Leiter der künftigen Übergangsverwaltung im Irak, Garner, ist am Vormittag mit Kurdenführer Talabani zusammengetroffen. Die Selbstverwaltung im Nordirak sei ein Vorbild für das ganze Land, sagte der ehemalige US-General. Von der kurdischen Bevölkerung wurde Garner begeistert empfangen. Er hatte vor zwölf Jahren den amerikanischen Militäreinsatz geleitet, der die Autonomie im Nordirak ermöglicht hatte. Okay.
0: Der UN-Sicherheitsrat bereitet zur Stunde über die Fortsetzung der Waffenkontrollen im Irak. Das Gremium ist darüber ebenso zerstritten wie über die vollständige Aufhebung des Ölembargos, das Anfang der 90er Jahre gegen Bagdad verhängt wurde. Die USA wollen Waffenkontrollen unter eigener Regie und fordern ein sofortiges Ende der Strafmaßnahmen. Eine Einigung im Sicherheitsrat ist noch nicht in Sicht.
3: Großbritanniens Botschafter will vermitteln im Streit zwischen UN und USA und spielt auf Zeit. Wir brauchen Geduld, bevor die UN-Inspektoren und Organisationen ihre Arbeit wieder aufnehmen können. Zwischenzeitlich handeln die Streitkräfte der Koalition. Chefinspektor Hans Blick spielt die Schlüsselrolle. Bevor er nicht seine Arbeit abgeschlossen hat, gelten die Sanktionen und die UN-Treuhandverwaltung für den Iran.
1: Die Beschlüsse sehen vor,
3: dass die UN-Inspektoren überall freien Zugang haben. Wir sind nicht nur Buchhalter, denn die US-Dokumente über Uran waren schlicht eine Fälschung. Ein Kompromissangebot der Franzosen könnte eine Mehrheit finden, zwar keine Aufhebung der Sanktionen, aber eine Aussetzung allerdings unter einer Bedingung. Es ist notwendig, die amerikanischen Teams im Land und die UN-Waffeninspektoren gemeinsam arbeiten zu lassen, so lange könnten wir die Sanktionen aussetzen. Der US-Botschafter geht darauf nicht ein, er will die Aufhebung der Sanktionen, sich aber nicht festlegen, welche Rolle die Vereinten Nationen spielen sollen. Falls die USA den Wiederaufbau des Irak, auch den politischen, ohne die Vereinten Nationen betreiben sollten, wird es den amerikanischen Steuerzahler ein Vermögen kosten, denn die USA kommen dann nicht an die irakischen Ölkonten. Das weiß auch Präsident Bush, falls er es dennoch macht, geht es ihm um eine Demonstration amerikanischer Stärke.
0: Im Streit um die Teilnahme Deutschlands an dem geplanten EU-Vierer-Gipfel nimmt die Kritik zu. Nach der Union verlangte jetzt auch die FDP, das Treffen mit Frankreich, Belgien und Luxemburg zur Sicherheits- und Verteidigungspolitik abzusagen.
4: In Brüssel also wollen die Deutschen, Franzosen, Luxemburger und die Belgier zum Vierergipfel zusammenkommen, um die Idee einer gemeinsamen europäischen Sicherheitspolitik voranzutreiben. Heute in einer Woche. Besser sei es, sie würden es lassen. Die deutsche Opposition hat den Ton gegen das Brüsseler Treffen verschärft. Ein Signal der Spaltung sei der elitäre Zirkel. Ohne die Engländer eine politische Dummheit.
2: Es wäre besser, man würde noch anderen Sinnes werden und sagen, lasst uns keine Separatreffen mehr veranstalten. Lasst uns das Kernthema auf dem nächsten europäischen Gipfel gemeinsam bereden.
4: In Paris hat Angela Merkel heute ihre konservativen europäischen Kollegen getroffen, auch den Spanier Asnar. Der hat sich verschnupft gezeigt, dass die vier Irak-Kriegsgegner jetzt europäisch vorpreschen. Beide sind sich einig in der Befürchtung, hier könne eine Initiative gegen die NATO
5: entstehen. Bei den begrenzten Verteidigungsbudgets, die wir in Deutschland haben, ist es aus meiner Sicht wichtig, die NATO zu stärken, die europäische Sicherheitspolitik als Teil der NATO zu stärken aber nicht neue Bündnisse herzustellen.
4: In den Regierungsparteien bemüht man sich, dem Eindruck entgegenzutreten. Hier sei ein Kerneuropa isoliert am Werk.
6: Am Ende, denke ich, wird es ein Angebot geben, weiterzuarbeiten. Doch nicht ein fertiges Konzept, sondern alle einzuladen. Und schon am 2. Mai wird es ja ein Außenministertreffen geben, wo über die Ergebnisse dieses Vierergipfels berichtet werden soll.
4: Berlin will als Lehrer aus dem Irakkrieg die militärische Stärkung Europas, aber in der NATO und vor allem nicht ohne Großbritannien. Das wird hier gebetsmühlenartig wiederholt. Und dass man nicht zuständig war für Art und Umfang der Brüsseler Einladungsliste.
0: Die Grünen haben heute mit einer Urabstimmung über die umstrittene Trennung von Amt und Mandat begonnen. Ein entsprechender Kompromissvorschlag sieht vor, dass künftig zwei der sechs Mitglieder des Bundesvorstandes auch Abgeordnete des Bundestages oder eines Landtages sein dürfen. Ein Ergebnis soll am 23. Mai vorliegen. Die Bundesregierung hat erstmals eingeräumt, dass die Bundesanstalt für Arbeit in diesem Jahr wieder einen Zuschuss benötigt. Hintergrund sind Prognosen von Wirtschaftsexperten, wonach es deutlich mehr Arbeitslose geben wird. Im Haushalt ist bisher kein zusätzliches Geld vorgesehen. Im vergangenen Jahr betrug die Finanzspritze des Bundes 5,6 Milliarden Euro.
7: Die anhaltend hohe Arbeitslosigkeit reißt ein großes Loch in die Planungen von Hans Eichel. Der Finanzminister, zurzeit in Urlaub, wollte genaue Zahlen nicht nennen. Deutlicher wurde Ursula Engelin-Käfer. Da die Arbeitslosigkeit in diesem Jahr im Schnitt um 300.000 höher liegen wird, als im Haushalt veranschlagt, sei ein Bundeszuschuss notwendig, so das Vorstandsmitglied der Bundesanstalt für Arbeit.
4: Im Jahre 2002 war der Bundeszuschuss 5,6 Milliarden Euro. Wir müssen also davon ausgehen, dass der Bundeszuschuss in diesem Jahr höher ausfallen wird.
7: Dietrich Austermann, der Haushaltsexperte der CDU, fordert von der Regierung einen Nachtragshaushalt, da der Finanzminister noch weitere Ausfälle zu beklagen und zu verantworten hat.
3: Das sind etwa 6 bis 8 Milliarden Mark, die die Bundesanstalt als Zuschuss brauchen in diesem Jahr. Bisher ist nichts eingeplant. Zweieinhalb Milliarden dürften etwa wegfallen durch geringere Steuereinnahmen, wegen des seit drei Jahren dümpelnden Wachstums. Dann sind etwa zwei Milliarden, die nicht hereinkommen aufgrund von Steuererhöhungen, die Eichel vorhatte, aber die sich nicht durchsetzen ließen. Das Ganze summiert sich auf eine Größenordnung von 13 bis 15 Milliarden Euro.
7: Wie groß das Loch im Bundeshaushalt ist, wird die Steuerschätzung im Mai verdeutlichen. Schon jetzt, so Bundesbankpräsident Welteke, ist die Wachstumsprognose der Regierung nicht mehr zu halten. Alle
6: Wirtschaftsforschungsinstitute, die Weltbank, der IWF haben die Wachstumsprognosen reduziert. Das wird sicherlich auch die Bundesregierung dann irgendwann tun müssen.
7: Um bis 2006 einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen, schlägt die Bundesbank deshalb vor, alle öffentlichen Ausgaben einfach einzufrieren.
0: Wohnungs- und Hausmodernisierer können ab sofort zinsgünstige Kredite bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau beantragen. Ein 8 Milliarden Euro schweres Wohnungsprogramm wurde heute in Berlin von der KfW und der Bundesregierung unterzeichnet. Der Zinssatz liegt bei unter 3 Prozent. Weitere 7 Milliarden Euro fließen in ein kommunales Investitionsprogramm. Bundesbauminister Stolpe sagte, er erwarte positive Auswirkungen für die Bauwirtschaft und den Arbeitsmarkt.
5: Neue Fassade, neue Fenster, neue Heizung, das kostet. Wer sein Haus, egal ob vermietet oder selbst bewohnt, modernisieren will, kann aber besonders günstig Kredit bekommen. Zinssatz anfangs unter 3% bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau. Besiegelt mit Finanz- und Bauministerium, ab heute gibt es die Konditionen. 4.500 Anfragen gingen schon ein. Wenn die Anfragen sich auch dann in Anträge auf zinsverbilligte Kredite umsetzen, dass dies eine Dynamik in Gang setzt in der Binnennachfrage, vor allem im Bausektor und dort insbesondere bei mittelständischen Betrieben, zum allergrößten Teil bei Handwerksbetrieben. Ziel also, die Bauwirtschaft ankurbeln. 8 Milliarden Euro stehen zur Verfügung und nochmal 7 Milliarden für Kommunen. Die können die Infrastruktur verbessern, etwa Straßen oder auch Schulen sanieren. Viele Gemeinden sind aber so verschuldet, dass sie gar keine Kredite mehr aufnehmen dürfen.
2: Da wird an die Kommunalaufsicht in den Ländern zu appellieren sein, dass sie da Ausnahmegenehmigungen machen, wo eben die Notwendigkeit von Verbesserung kommunaler Infrastruktur groß ist und wo man denen einfach entgegenkommen muss, damit sie es abrufen können.
5: Das Programm ist übrigens der erste Schritt der Schröderschen Reformen. Ob damit neue Arbeitsplätze entstehen, ist fraglich. Immerhin, so mancher Hausbesitzer kann sich die neue Fassade vielleicht eher leisten.
0: Im Streit um die Neuordnung des Berliner Zeitungsmarktes hat jetzt Bundeswirtschaftsminister Clement das letzte Wort. Er will bis Mitte Mai entscheiden, ob der Holzbrink-Verlag trotz der Einwände des Bundeskartellamtes die Berliner Zeitung übernehmen darf. Holzbrink drohte bei der heutigen Anhörung erneut mit dem Aus seines Tagesspiegels und dem Verlust von 300 Arbeitsplätzen sollte der Minister keine Ausnahmegenehmigung geben. Die Bildung einer neuen Palästinenser-Regierung droht am Streit zwischen PLO-Chef Arafat und dem designierten Ministerpräsidenten Abbas zu scheitern. Sollte Arafat die Personalvorschläge weiter ablehnen, wird damit gerechnet, dass Abbas den Auftrag zur Regierungsbildung morgen zurückgibt. Die internationale Gemeinschaft, die in Abbas einen Hoffnungsträger für einen neuen Friedensprozess sieht, forderte Arafat zum Einlenken auf.
8: Am Regierungssitz in Ramallah wurden die Journalisten auf Distanz gehalten. Unbemerkt kam Arafat bereits mit möglichen Ersatzkandidaten für das Amt des Regierungschefs zusammen. Eindringlich, aber vergeblich versuchte in einem 10-Minuten-Telefongespräch der britische Premier Arafat zum Einlenken zu bewegen. Doch Arafat blieb stur. Deutliche Worte auch des russischen Sondergesandten. Er machte Arafat klar, das Nahostquartett werde keinen anderen als Mahmoud Abbas akzeptieren. Ohne ihn wird der Friedensplan nicht umgesetzt. Eine dreiköpfige Vermittlungskommission hat die Vertraute von beiden Seiten zusammengerufen. Auch innerhalb der Autonomiebehörde wird der Druck auf Arafat und auf Mahmoud Abbas stärker, die Bildung einer handlungsfähigen Regierung nicht dem persönlichen Ehrgeiz zu opfern.
2: Mahmoud Abbas
8: hat seinen Rücktritt noch nicht erklärt. Wir warten wirklich bis morgen Mitternacht ab, was bis dahin passiert. Auch Mahmoud Abbas verschanzte sich, seit Sonntag hat er mit Arafat nicht mehr gesprochen. Dafür empfing er einen amerikanischen Diplomaten. Washington will ein Scheitern verhindern, hofft auf eine Fortsetzung des Reformprozesses bei den Palästinensern. Vielleicht hat Arafat heute die allerletzte Gelegenheit verspielt, sich als Staatsmann zu präsentieren. Ohne einen Regierungschef Mahmoud Abbas wird es keinen Palästinenserstaat im Jahr 2005 geben. Und... Auf israelischer Seite denkt Ariel Sharon sowieso in einem größeren Zeitraum.
0: In Russland soll das viertgrößte Erdölunternehmen der Welt entstehen. Die Ölkonzerne Yukos und Sibneft wollen fusionieren. Das halten beide Firmen heute in Moskau mit. Das neue Unternehmen werde 29 Prozent des russischen Erdöls fördern. Russland ist nach Saudi-Arabien das zweitgrößte Ölförderland der Welt.
2: Die Zahl der SARS-Todesfälle steigt weiter an. Allein in China sind 196 Menschen an der Lungenkrankheit gestorben. Nach heftiger Kritik, die chinesischen Behörden hätten das Ausmaß der Epidemie vertuscht, wollen sie die Bevölkerung jetzt besser schützen und informieren. In Kanada stieg die Zahl der Todesopfer auf 14 an. Weltweit haben sich seit Ausbruch der Krankheit nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO knapp 4000 Menschen mit SARS infiziert.
0: Und nun die Wettervorhersage für morgen, Mittwoch, den 23. April.
6: Das Hoch über dem Nordatlantik wird noch mächtiger. Dadurch kommt vor allem trockenere Luft zu uns. Sie drängt die feuchte Warmluft nach Süden ab und senkt somit die Gewitterneigung im Land. Unter dem Eindruck des Tiefs herrscht unbeständiges Wetter im Südwesten, Osten und Südosten Europas. Heute Nacht werden Schauer und Gewitter im Südwesten Deutschlands schwächer. Die Wolken lösen sich weitgehend auf. Es bleibt fast überall trocken. Dort, wo es geregnet hat, bildet sich in der Frühe Nebel. Morgen scheint häufig die Sonne, nur von ein paar lockeren Wolken begleitet. Schauer gibt es nur selten zwischen Schwarzwald und Alpenrand, dann auch mit Blitz und Donner. Der Wind weht meist schwach bis mäßig aus nördlichen Richtungen. In Gewitternähe kräftige Böen. Heute Nacht sinken die Temperaturen auf 10 Grad im Breisgau und 3 Grad am Alpenrand. Die Sonne treibt die Temperaturen morgen allgemein auf 19 bis 23 Grad. Nur an der Küste bei Seewind und am Alpenrand mit 15 Grad deutlich kühler. Auch am Donnerstag viel Sonne. Freitag kommt von Westen Regen auf, der am Samstag das Land überquert.